0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Bardot sur Clé de Voûte. Rémi fait partie des rares product leaders français que l'on peut qualifier de serial CPO en plus d'avoir fait du produit dans trois entreprises qui ont connu un rachat. Il fait ses armes dans le produit en 2011 chez Price Minister, racheté par Rakuten, puis rejoint la startup Bizic rachetée par Tids. Il prend ensuite la direction produit de Plic, puis rejoint Chauffeur Privé, dont il devient le CPO. La startup est rachetée par Daimler et il prend la direction du produit chez Sologer. Il vient sur les nous partager son expérience dans la première partie du podcast avant de nous détailler comment il fait pour réussir son arrivée en tant que CPO dans une boîte. Pour finir, Rémi partage quelques tips pour mieux s'organiser et exécuter en tant que Product Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez c'est parti Rémi, pour cette deuxième partie, de quoi tu veux nous parler
1: Eh ben moi je vais vous parler de, euh, de l'arrivée d'un CPO dans une boîte, Donc, les 98 premiers jours d'un CPO.
0: Trop bien, les 90 premiers jours d'unboarding d'un CPO dans une boîte. Est-ce que ça c'est un truc qui est valable aussi bien quand t'es CPO dans une petite boîte qu'une énorme boîte selon toi Ou est-ce que ça va plus sur euh, une typologie de boîte qu'une autre
1: non, non, c'est, c'est valable peu importe le type de boîte. Alors, évidemment, les 90 premiers jours sont différents et ça va changer quand tu arrives et que tu pas d'équipe produit dans une toute petite boîte ou quand tu arrives dans une grosse boîte et que tu as déjà une équipe produit de 70 personnes. Ouais. Ça change. Ton, tes 90 premiers jours n'ont rien à voir, mais pour moi, le, le, le principe reste le même. En tout cas, j'essaie de faire les
0: mêmes choses. Trop bien. Comment tu veux aborder ça Est-ce que tu as pensé un peu à une chronologie des étapes
1: euh... Ouais, j'ai surtout pensé à, j'ai essayé de regarder justement comment, euh, ce que j'avais fait, euh, et je pense que j'ai souvent reproduit ça, mais pas de la même façon, et au fur et à mesure, euh, en dix ans, j'ai un peu structuré, et mieux organisé euh, cette partie-là, et moi je, essayé de commencer par une partie plutôt rapport d'étonnement, avec un but qui est assez simple, c'est écouter, apprendre et découvrir, je pense que c'est hyper important, mais donc il y a ce rapport d'étonnement et que je découpe en trois parties,
0: et voilà. Trop bien. Bah écoute, on va bosser sur ce rapport d'étonnement. Yes. Let's go. Euh, comment tu veux commencer euh, Ce rapport d'étonnement, c'est quoi déjà Ça veut dire quoi Et euh, comment est-ce que tu l'appliques quand tu débarques dans une boîte en tant que CPO
1: Rapport d'étonnement, c'est le mot, euh, c'est le mot euh, connu. Euh, mais derrière, j'y mets euh, des choses assez simples. C'est euh, prendre du temps avec euh, le CEO en général, parce que tu rapportes au CEO. mais Pour euh, Discuter de tout ce que j'ai pu voir sur mes 90 premiers jours. Alors c'est pareil, des fois tu en as pour moins de 90 jours, tu le fais en deux mois, des fois ça peut être un petit peu plus long. Mais c'est en tout cas prendre le temps de discuter et d'échanger sur tout ce que tu as pu comprendre a priori de la boîte. Je dis a priori parce que tu, je ne pense pas qu'on puisse avoir la prétention de dire qu'en 90 jours on a tout compris d'un business, d'une boîte, d'une entreprise, d'une culture ou même d'un de gens euh, alors que la boîte existe des fois depuis des années et des années donc elle a un passé, euh, les choses qui, ont, qui sont telles qu'elles sont c'est pour une raison euh, et donc il faut comprendre ces raisons, les analyser et on peut pas juste arriver et dire ah bah moi j'ai tout compris, il faudrait mieux faire ça bah non, c'est, moi je suis plutôt sur ok moi j'ai vu ça, ça ça me semble bizarre parce que dans mes expériences passées, j'avais pu voir que, ou parce que euh, dans ma conception des choses, c'est différent, ou parce que ce que j'ai vu du produit dans d'autres boîtes, c'est, peu importe la raison, mais en tout cas, plutôt mettre ce sujet sur la table. Et voir ensuite, au fur et à mesure des échanges, de comprendre, OK, est-ce que, en fait, il y a une bonne raison pour laquelle c'est comme ça et il faut le laisser tel quel, ou en tout cas, est-ce que c'est comme ça pour telle raison et il va peut-être falloir le faire évoluer de telle façon, ou est-ce que, ben non, c'est, c'est, c'est comme ça, mais pas pour des bonnes raisons, et dans ce cas-là, il va falloir les changer. Mais en tout cas, ce rapport d'étonnement, il peut prendre déjà plein de formes, ça peut être, tu peux en faire une presse si tu veux, mais moi j'aime bien le mettre juste sur un notion qui me sert de support de discussion. Donc, c'est vraiment après prendre une heure, deux heures avec ton fondateur ou avec ton comex sur certains sujets si tu veux élargir, pour aborder tout ce que tu as pu voir et de dire bah, « tiens j'ai vu ça, ça sur la culture ça me semble particulier, tiens sur le produit, tiens sur l'équipe, etc. »
0: Est-ce que tu suis une démarche pour ça C'est-à-dire que le rapport d'étonnement, premier jour où tu débarques dans la boîte, tu programmes directement euh, un échange avec euh, les cofondateurs Ou est-ce que tu prends un peu de temps, justement, pour euh, bah, sentir un peu ce qui se passe, interviewer des gens, et ensuite construire ce rapport d'étonnement Comment il est fait euh,
1: Non, je, pr- je prends vraiment le temps. Je... Alors évidemment, tu les cofondateurs, tu les vois dès le début, mais en tout cas, je leur fais pas le rapport d'étonnement dès le début. Euh, il, il peut s'étaler vraiment sur un peu de temps, parce que le temps que tu comprennes, il y a des choses que tu vas très très vite voir. Il euh, y en a d'autres que tu vas mettre un peu plus de temps à voir à déceler, tu vas avoir des signaux faibles, et c'est, c'est ces signaux faibles que tu vas pouvoir aller creuser. Par exemple, dans ce rapport euh, d'étonnement, moi je, j'essaie de participer à un maximum de stand-up des équipes tech. Mais donc euh, quand tu es dans une boîte où tu as... Euh, plus de 10 équipes tech, si tu veux arriver à en faire un ou deux par semaine, que tu essayes de te libérer, même si tu en fais un tous les jours, le temps que tu tournes, le temps que tu arrives à avoir fait 5 ou 10 stand-up par équipe, ça te prend du temps. Et un mois et demi, quoi. Pour moi, c'est important parce que c'est dans ces échanges-là, dans ces moments-là, que tu vas déjà euh, apprendre le lexique euh, de la boîte. Euh, c'est quoi le nom des microservices C'est quoi ces trucs-là Et qui fait que tu vas être euh, aussi plus euh, mêlé dans le, euh, dans le produit euh, directement et que tu vas déceler tout un tas de choses de, sur les moyens de discussion, sur les échanges, sur les process-produits qui sont mis en place, sur la culture euh, qui est à l'intérieur, et c'est ça qui va te permettre de te découvrir. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais je le structure. De, au fur et à mesure, je, 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 j'ai structuré un petit peu plus la chose et maintenant euh, j'ai mon notion à l'intérieur, j'ai des questions que je prépare et j'essaie de rencontrer toute l'équipe produit quand elle est là, minimum, euh, puis ensuite tous les gens avec qui l'équipe produit travaille, tous les stakeholders, le marketing, les ops, les commerciaux, peu importe, euh, évidemment euh, côté dev, côté tech, rencontrer euh, des gens, tech, data, etc., euh, et évidemment, ton COMEX, une fois que tu as vu tous ces gens-là, que tu as participé à un certain nombre d'éléments de vie de la boîte, que tu as pu poser euh, beaucoup de questions, etc., ben à partir de ça, au fur et à mesure, se construit cette espèce de rapport d'étonnement. Donc, j'ai une première phase où je le construis, j'ai une phase suivante où je, le, je, le, je l'analyse, c'est-à-dire que je vois tout ce que j'ai noté, je le mets en forme, j'essaye de regrouper. Il y a plein de choses qui, re, qui retombent sous le même thème, donc les regrouper sous un même thème et essayer de trouver des points d'action. Et pas forcément les mettre en place tout de suite, les points d'action, mais en tout cas, c'est dire bon, bah, voilà, j'ai tel thème dans telle euh, catégorie. Euh, Je pense que le le point d'action, à mon avis, pour le faire évoluer, ça devrait être celui-là. Et on pourrait pourrait faire que telle personne euh, pourrait être honneur de cette partie-là. Est-ce que c'est nous au produit Est-ce que c'est côté marketing
0: Est-ce que euh, c'est ailleurs Euh, Et euh, se répartir comme ça. Hyper intéressant. Le script que tu utilises pour euh, ces fameux. Tu tu parlais de questions que tu notais sur le rapport d'étonnement. Est-ce que c'est un script qui est un peu universel et que tu fais que tu fais évoluer un tout petit peu, pas du tout, euh, en fonction des boîtes Ou est-ce que vraiment, c'est un nouveau script à chaque boîte que tu as fait toi Je sais pas si tu, d'ailleurs tu le fais depuis longtemps, ce, ce rapport d'étonnement. parce qu'il t'a fallu peut-être un peu de bouteille avant de pouvoir le montrer ouais il euh, y a deux questions désolé <rire> Non, non, t'inquiète. Le, je ne le fais pas depuis très longtemps euh, en fait je pense que
1: j'ai toujours fait cette phase de rapport d'étonnement mais je l'ai structuré exactement et le fait de l'avoir structuré autant euh, c'est assez récent et je, donc je ne l'ai pas fait dans déjà je n'ai pas fait des dizaines de boîtes mais euh, je ne l'ai pas fait dans énormément de boîtes sous, cette, sous ce format très structuré les questions il y, y a beaucoup de questions très génériques qui sont juste comprendre les gens, hein, savoir d'où ils viennent leur background, où ils veulent aller T'as des questions euh, particulièrement, euh, que moi j'ai, j'ai en fait, euh, en les posant et en ayant la réponse, ai, j'ai, j'ai adoré ces questions-là, parce qu'elles te permettent de comprendre plein de choses. Par exemple, t'as une question qui est, euh, quand t'arrives dans une boîte et que t'es pas le premier fondateur, enfin fondateur, que t'es pas le premier product, et encore même à ce moment-là ça s'adapte, et dire bon bah, avant t'avais un manager euh, qui n'était pas moi, euh, qu'est-ce que faisait ce manager et que tu veux absolument que je continue de faire. Et c'est important parce qu'il y a des choses qui se passent très bien avec les managers d'avant et d'être sûr de, de, de voir si on a envie d'a, d'assurer cette continuité. Il y a des choses qu'ils vont vouloir peut peut-être pas pouvoir faire, mais en tout cas d'avoir cette réponse-là. Et à l'inverse, ton manager d'avant, est-ce qu'il y a des choses qu'il faisait que tu pas du tout envie que je fasse Et c'est pareil, tu apprends des choses et dis Ah ouais, il, est, il allait faire du micro-management sur ce truc-là et ça, c'était chiant que tu as le truc. Euh, ok, tu le prends en compte et ça t'aide. Et moi, j'ai toujours. Euh, euh, quand, quand je pose ces questions-là, je me dis toujours tiens, qu'est-ce que répondraient les anciennes les, les personnes que j'ai pu manager dans les équipes et ça te permet de te dire tiens, je pense qu'ils répondent ça moi je leur pose la question souvent quand je pars donc j'ai déjà des éléments mais ça te permet de, 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 d'apprendre aussi sur toi-même et de voir ce que tu peux faire évoluer tu. mais euh, voilà, il y a une partie des questions très génériques une partie des questions qui sont adaptées vraiment à la boîte pure sur selon toi, quel est l'objectif principal de la boîte Très important parce qu'en fait euh, ça te permet de savoir s'il y a une vision produit établie si tu demandes en général aux fondateurs ils vont te dire que oui, si tu demandes à 20 personnes et que tu as euh, 12 trucs différents tu te rends compte que non en fait des fois c'est juste qu'elle est un petit peu tout le monde va à peu près dans la même direction mais c'est juste qu'il y en a ils mettent l'objectif sur euh, un KPI et d'autres sur d'autres KPI etc mais ça te permet en tout cas de structurer euh,
0: là dessus et d'avoir, d'avoir des informations sur la culture, sur euh, beaucoup de choses c'est hyper cool, tu anticipes vraiment la, cons- la continuité et tu fais en sorte que à la fois le produit avance, mais aussi que les équipes, euh, ça continue de bien se passer ou que ça se passe mieux, plutôt que l'inverse parce qu'il y a aussi des CPO qui débarquent et la culture est tellement en décalage avec euh, celle de la boîte, je veux dire la culture du CPO, que euh, ça peut créer des, euh, des frictions. enfin Moi j'en vois tout le temps, hein, des CPO ouais. qui, qui partent très vite euh, ou autre et c'est, c'est normal. Quoi. Euh, juste sur ce, ce rapport d'étonnement là, tu disais que tu faisais un peu de. Tu étais présent à des stand-up par exemple. Est-ce que tu es actif ou est-ce que tu es un peu en shadow, enfin en passif sur ces stand-up Passif. Tu es dans l'observation. Sur, sur les
1: stand-up, je suis vraiment passif. Euh, je, je, j'essaie de très peu parler. Et ce que je fais, c'est que plutôt je note et qu'à la fin, euh, soit je vais voir euh, le PO ou le PM, euh, s'il est là, soit euh, les devs, ou peu importe. Je dis, tiens, vous avez parlé de ça, c'est quoi ce truc Ah bah ça, c'est le microservice qui fait euh, souvent des noms de microservices euh, pas forcément les plus évidents. Ah ok, c'était parti, tiens, vous avez parlé de ça, pourquoi Ou tiens, ce truc, je comprends pas, ça fait une semaine que j'en entends parler, pourquoi ça traîne Et tu vas plutôt poser des questions, mais pendant, le but c'est de ne pas perturber. Et au global, je trouve que... Dans les 90 premiers jours, il faut vraiment être dans une attitude d'écoute, d'apprentissage, de découvrir moins dans « ok, il faut faire comme ça, ok, il faut changer les choses ». Parce que ça peut être compliqué et on arrive dans une entreprise, donc il faut aussi que les gens euh, nous découvrent euh, et que, 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 qu'on mette les choses en place euh, ensemble. Et en plus de ça, je trouve que le CPO, il doit être la personne qui représente euh, la disponibilité et l'écoute. Euh, parce que t'as besoin, l'équipe produit a besoin d'être identifiée comme l'équipe qu'on va voir quand on a une idée, quand on a un utilisateur qui nous remonte quelque chose, quand on a un feedback, quand soi-même on a testé l'app et qu'on a eu un problème, ou le site, ou peu importe. Il faut que tous les gens de la boîte aient ce réflexe-là. Donc toi, il faut que tu montres, il faut que tu l'incarnes, parce que tu es une incarnation de cette équipe-là. Que telle écoute, que quand on vient de voir, euh, t'en vois pas bouler les gens ou on dit pas non, c'est de la merde. Euh, Non, bah attends, si tu le dis, il y a une raison. Euh, On peut ne pas être d'accord ou ça peut ne pas être lié à nos objectifs ou c'est peut-être pas pas prioritaire, peu importe, tu tu peux en discuter et l'expliquer, mais en tout cas, il faut que tu sois celui qui reçoit, qui analyse, qui essaye de comprendre et qui ensuite euh, en fait quelque chose, le priorise, le priorise pas et explique pourquoi, mais c'est important. Donc, dans ces 90 premiers jours, pour moi, t'es dans une attitude plus passive, en tout cas. Euh, vis-à-vis de, de toute la boîte Notre, quand tu participes au stand-up euh, c'était la question tu vas être dans des parties un peu plus actives au fur et à mesure par exemple avec les gens de ton équipe tu vas pouvoir commencer à être dans de la, plus actif euh, pour les aiguiller, les diriger leur donner euh, des directions les accompagner euh, sur des choses à faire pareil avec ton comex où pour le coup tu peux être euh,
0: plutôt dans l'action très très tôt et être tout de suite sur la mise en place de certaines choses Hyper cool. et, et toi, tel que tu l'as fait, c'était toujours bien reçu d'être dans une attitude à peu près passive les trois premiers mois euh, et de dire bah, j'ai besoin de ça en fait pour, euh, pour pouvoir passer, euh, mettre en place des choses derrière plutôt que de passer euh, directement à l'action parce que j'imagine qu'il y a des, tu as des cofondateurs qui vont vouloir directement que tu... Euh, tu, vois, que tu montres un peu que été, tu coûtes cher, tu as été embauché, il faut aller vite, il faut que tu changes les choses, que tu révolutionnes la terre entière. La vérité, c'est que ce n'est pas toujours très efficace, parce que d'une part, les équipes, il faut qu'elles s'habituent à toi. Elles ont toujours peur du, du grand méchant loup qui va arriver et qui ouais. va tout casser. Euh, toi, ça n'a jamais été un, un problème dans tes boîtes
1: euh, Pas un problème, euh, mais euh, effectivement, c'est, 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 c'est une question que tu peux avoir. C'est, c'est mieux de l'aborder directement dans l'entretien, dans ce que tu attends. D'ailleurs, chez logé dans mon case, D'entretien, il y avait mes 90 premiers jours. Et donc ah, on me demandait, OK, qu'est-ce que tu vas faire dans tes 90 premiers jours euh, Donc, un problème, non, mais en tout cas, se mettre d'accord parce qu'effectivement, et le problème, il n'est pas avec l'équipe produit, parce que les gens de ton équipe, ils le comprennent et ils sont plutôt même contents de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils voient que tu comprends et au moment où tu entres dans l'action, tu es déjà plus légitime parce que tu connais mieux, tu comprends mieux. T'as parlé à des utilisateurs, t'as, pas, t'as, t'as analysé la vision produit, t'as analysé le marché, t'as analysé beaucoup de choses. Si t'arrives et tu dis non, faites comme ça. mais en fait, tu, tu, tu sais pas pourquoi, c'est différent. Après, si tu arrives, j'en sais rien, tu bossais chez Deezer, enfin tu bossais chez Spotify et tu arrives chez Deezer. Bon, bah, tu connais un peu le produit. Ouais, tu vas peut-être sans doute pouvoir plus être dans l'exemple. Moi, ben, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de... J'ai, j'ai switché de, de, de marcher sujet. à chaque fois euh, de manière assez importante, de euh, la musique euh, au social, euh, au euh, travel, enfin au VTC, euh, puis à l'immobilier. Des trucs qui n'ont rien à voir, donc c'est compliqué, t'arrives dans l'immobilier. Non, non, il faut faire ça. Attends, ce que t'as fait pour des VTC euh, dans l'immobilier, ça marche pas pareil. Les clients, ils sont pas pareils. Euh... Nos, 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 nos utilisateurs ils attendent pas la même chose ils viennent pas pour le même besoin ils ont pas le même timing etc euh, mais euh, effectivement ça, ça, ça vaut le coup de se mettre d'accord et avec l'équipe produit je pense que ça ne pose pas de problème avec les équipes des fois qui est à côté ça peut être pas poser problème encore une fois mais ça peut être un sujet de discussion parce que tu peux avoir un marketing ou des commerciaux qui disent ah c'est cool t'es arrivé euh, bon euh, la roadmap il faut la changer ben, ok je vais pouvoir te donner mon avis je pouvoir essayer de l'analyser, je vais pouvoir essayer de la comprendre. Je ne m'attends pas à ce que là, en trois semaines, je te sorte la roadmap pour les trois prochains mois, parce que ça demande un niveau de compréhension euh, fin euh, que je ne pourrais pas avoir seul, je pourrais donner des avis, je pourrais donner des idées, je pourrais euh, participer, travailler, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas la prétention de dire je suis capable de te donner la meilleure roadmap possible des trois prochains mois, là, avec trois semaines de background sur ce marché-là, et sur cette équipe, et sur ce produit.
0: Top. Une fois que tu as monté, du coup, ce, toute cette analyse et collecter toute la matière pour créer ce premier rapport donc ça ce rapport d'étonnement tu le fais à une date par exemple que tu donnes à tes cofondateurs, ou c'est un peu genre euh, un, un rituel de meeting que tu as avec eux d'interaction que as avec eux et au fil de l'eau tu leur livres un peu ce que tu vois, comment, euh, comment ça se met en place
1: euh, ça, c'est, alors j'avoue que souvent je bénéficie vu qu'on tu les vois toutes les semaines ou tu prends un moment et tu dis bon bah celui là on va prendre une heure et on va parler que de ça on fera peut-être pas les sujets habituels qu'on a l'habitude d'aborder et puis tu peux le, tu peux le déballer et ça se un peu c'est un peu
0: enfin ça change pas grand chose quoi. Ouais, tu le répartis quoi. Ouais, et à un moment où il y a une autre porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que tu te dis bon bah, moi je pense qu'on a passé ce stade de de voilà de compréhension de la boîte, je commence à comprendre ce qui se passe alors je connais pas tout comme tu le dis en 90 jours c'est impossible mais t'as peut-être, tu sais as peut-être 60 de l'info, 70% de l'info qui vont te permettre de ça y est de pouvoir vraiment euh, euh, commencer à plancher, prendre ta casquette de CPO, prendre des décisions etc., euh, ça se fait quand ce truc-là et c'est quoi la transition post-rapport d'étonnement euh,
1: ça, ça dépend beaucoup de la boîte, mais je trouve que ça vient souvent avec euh, les séquences de priorisation de la boîte telles qu'elles sont au moment où tu arrives. Selon comment est faite la priorisation des sprints, selon comment est fait, est-ce que tu es au trimestre, au quadrimestre, est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite tous les mois ou peu importe. En fait, <rire> le rapport d'étonnement, il permet d'anticiper. Euh, cette, cette, fin, et de préparer en tout cas cette étape-là parce que tu vas découvrir justement tout ce qu'on a dit et tu vas être beaucoup plus efficace et beaucoup plus actif dans la prochaine séquence de priorisation. Donc en général euh, ce qui est un peu pénible c'est si tu arrives euh, au milieu à la fin ou au milieu fin euh, d'une séquence, du coup sur la séquence d'après t'es pas encore hyper effectif et ça va être un peu long et en fait la prochaine elle aura lieu que dans 3 ou 4 mois bon, ça peut être un peu long mais tout au long de, de, de cette séquence-là actuelle à laquelle tu n'auras pas participé, tu seras quand même actif parce que bah, tu peux rentrer aussi dans les sprints, tu peux rentrer aussi dans la priorisation qui est faite euh, de ces sprints-là et donc tu vas quand même y participer. Ok, hyper clair.
0: Pour qu'on voit un petit peu mieux comment euh, ce rapport d'étonnement est fait, donc là, on a essayé d'un peu de parler de comment tu l'appliques euh, et comment il se situe euh, d'un point de vue relation avec tes équipes et euh, les cofondateurs. Euh, il est structuré comment, ce rapport d'étonnement euh, Tu nous as dit tout à l'heure que c'était sur une page. Euh, donc, comment il est fait en termes de structure et, et à quoi ressemble la page Si tu peux nous livrer un template ou autre, on, est, on sera ravis. Ouais. alors
1: il, il est sur un notion ouais. euh, dessus. Moi, aujourd'hui, je le fais là-dessus, mais il peut être fait sur à peu près n'importe quoi. Euh, et effectivement, je le divise en trois grosses parties. Je le divise en une partie sur l'équipe produit, une partie sur le produit lui-même et une partie sur l'entreprise. Euh, qui me semble être trois grosses parties. Et à l'intérieur de ces parties-là, j'ai, je regroupe sous forme de thèmes. En fonction de ce que j'ai eu, l'équipe produit, le but c'est vraiment de discuter avec le maximum de personnes, de l'équipe produit, tout le monde, et les principaux acteurs, tous les gens qui peuvent entourer euh, cette équipe produit-là. Quand tu dis euh, principaux acteurs, c'est quoi C'est marketing, sales, tout ça Ouais, Ou... ouais. Hop, okay. service client, tous les gens qui peuvent interagir avec ton équipe produit, parce que dans les priorisations de tes sprints, euh, c'est des gens à qui tu vas demander des feedbacks, ouais. parce que c'est des gens qui travaillent avec tes PO, parce que c'est des gens qui travaillent avec tes designers, parce que peu importe. Euh, donc il y a vraiment cette partie-là, comprendre ton équipe, comprendre dans quoi tu mets les pieds, le passé qu'a eu cette équipe-là, comment elle fonctionnait avant que tu arrives s'il y en a une, euh, comment elle fonctionnait avant, euh, ce qui marchait moins bien, ce qui marchait bien, euh, là où ils aimeraient progresser, euh, ce genre de choses. Il y a une deuxième partie euh, qui est, euh, et donc pour faire ça, cette partie-là, je prépare un set de questions, euh, une vingtaine de questions, je pense, que j'adapte à l'entreprise, mais euh, par un set de questions, et là je, je rencontre toutes ces personnages, je leur pose les mêmes questions, et en fonction des réponses, effectivement, on, on va dans certains détails pour certaines personnes, dans d'autres moins, mais je note tout, 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 parce que dans la deuxième phase où j'analyse justement ce rapport d'étalement, souvent je retourne regarder euh, et me dit, ah tiens, ouais, telle personne, ou des fois même je fais des espèces de mini-stats ou des trucs, tu vois, tu demandes ah, tiens, euh, c'est. c'est Enfin, tu faisais quoi avant Ok, cool. Savoir le background de la personne. Ok, mais as combien d'années d'expérience euh, Juste savoir depuis combien de temps tu bosses euh, dans le produit ou équivalent. Et en fait, à la fin, tu te rends compte quand as 20 personnes, tu dis, bah tiens c'est marrant, le, l'expérience moyenne elle est de 1 an euh, dessus. Bon bah peut-être falloir faire quelque chose pour essayer de, de, de d'accompagner et de, de d'aider les gens à grandir dans la boîte. Au contraire, c'est des gens qui ont beaucoup beaucoup d'expérience, bon il bah, y a moins besoin de cette partie. Donc tu peux sortir un peu des chiffres euh, là-dessus. Il y a une autre partie qui est, euh, que moi j'adore, qui est de découvrir le produit, on euh, lui aime, et là c'est de découvrir le produit dans le détail. Pour moi, il y a plein de façons de le faire. Une des meilleures façons, c'est de le tester intégralement, d'aller dans tous les moindres cas, et puis de rentrer, euh, de faire. Euh, chez Chauffeur Privé, je me souviens, je l'ai fait, et en fait, je n'ai pas du tout fait exprès de le faire, et je me suis rendu compte que ça avait été un apprentissage gigantesque. C'est que quand j'étais arrivé, il devait y avoir une grosse release de l'app qui devait être faite, c'était la mise en place de la majoration c'était un gros changement, parce que tarifaire, tu mets en place du pressing qui évolue, etc. Et j'étais arrivé hyper tôt un matin, parce qu'on activait la mise en prod, je ne sais plus, à 9h, un matin, un truc comme ça, donc moi j'avais dû arriver 2 ou 3h avant, et faire tout le plan de test, tout rejouer le plan de test, on n'avait pas de QA à l'époque, tout tester, aller dans les moindres détails, et j'avais fait des screenshots de tous les écrans les uns après les autres, je les avais mis dans un... c'était sketch à l'époque, dans un sketch, j'avais tout mis les uns sur les autres, pour avoir... J'avais toutes les, toute l'app qui était intégralement euh, répédatorie dessus, et en fait en faisant ça, ça te permet de rentrer dans le produit de connaître beaucoup plus en détail comment il est fait et ce qu'il peut y avoir euh, lire la FAQ euh, évidemment lire les notions et les confluences que tu peux avoir dans l'entreprise participer au stand-up, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi c'est un point important de, qui t'aide à comprendre le produit, parce que tu vas le comprendre par un, une autre porte, tu as la porte du produit pur, tester ton produit, tu as la porte juste par la tech, par la stack tech, ça t'aide à comprendre ton produit, comment il est fait, comment il marche, euh, où est-ce qu'il y a de la dette, où est-ce qu'il n'y en a pas, euh, quels sont les noms et qui vont te permettre de, de comprendre lire les commentaires des stores, et évidemment parler à des users. Euh, et parler à des users, selon la boîte dans laquelle es, ça peut être parler à des users et ou parler à des clients. Parce qu'on a un peu trop tendance à souvent dire « Ok, je, je parle avec les gens qui utilisent, et puis je leur demande leur feedback. » Mais en fait, il y a aussi les gens qui payent. Euh, C'est intéressant. Et quand t'as du B2B, du B2B2C, euh, ou du B2C, bah, en fonction, mais parler en tout cas un maximum euh, aux gens qui utilisent eux ton produit, parce que les gens en interne ne sont plus des utilisateurs, c'est un truc avec lequel il faut aussi un peu se battre en produit, mais ils ne sont plus des utilisateurs normaux très rapidement, au bout de quelques semaines où ils rejoignent la boîte, ils ont un usage détourné, ils ont un usage ils ne sont plus une personne qui découvre l'app, etc donc très important de faire cette partie-là ça c'est la deuxième partie euh, en gros, l'équipe produit, le produit et la dernière pour moi c'est l'entreprise euh, ce travail, tu le fais en général un petit peu avant de rejoindre, parce que tu check la culture, tu check, tu t'en rends compte un peu pendant les entretiens, mais c'est une fois que tu rentres dans la boîte que tu le vois vraiment. L'onboarding, pour moi, est absolument euh, important. Faire l'onboarding comme tout le monde, parce qu'en général, t'as pas un onboarding très poussé quand es CPO. C'est souvent le CEO qui, te, qui t'encadre. Et c'est pas la personne qui a le plus de temps disponible dans son agenda pour être capable de te montrer tous les outils, te montrer comment ça marche, te donner... Donc tu fais un peu euh, euh, à ta sauce. Euh, et, euh, mais participer à l'onboarding, quand tu en as un, parce que tu rejoins une boîte un peu plus grosse, tu notes tout, euh, comment les choses sont présentées, comment elles sont dites, etc. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est ce que tous les gens qui vont rejoindre ta boîte vont voir, ah, la vivre. boîte dans laquelle tu Donc c'est comme ça qu'eux, ils connaissent cette boîte-là. C'est pas les fondateurs qui l'ont créée, ou les gens qui sont là depuis 5 ans. Les gens qui viennent d'arriver, bah, tiens, on leur dit ça. Et quand tu peux remonter dans ton rapport d'étonnement, disent, bah, c'est particulier, parce que tous les nouveaux, voilà ce qu'on leur montre, voilà ce qu'on leur donne. Et par contre, quand on demande aux gens quels sont les objectifs des gens qui sont là depuis plusieurs années, ils disent ça. C'est déjà pas aligné entre les gens qui viennent d'arriver et les gens qui sont là depuis longtemps. Y a peut-être un problème. Avec
0: ce biais en plus que toi tu es onboardé en tant que CPO, donc on pourrait croire que soit ils n'ont rien à te montrer parce qu'ils ont un peu peur, soit à l'inverse ils en font des caisses parce que tu es CPO, tu n'es pas la personne dans le Forcément
1: c'est un peu biaisé. Quand tu as des <rire> onboarding en 1 one oui c'est un peu biaisé. Ouais. Et tu, tu peux avoir des réponses que peut-être les autres n'auront pas. C'est intéressant euh, quand même euh, ce qu'ils font. Ouais. ouais. Et, euh, mais mais tu as des onboardings collectifs aussi. Dès que tu rejoins des boîtes un peu plus grosses, c'est des sessions d'onboarding où les gens sont par 5, 10, 15, 20, plus des promos d'onboarding et oui, voilà. mais. Moi, ça, c'est pas dans les 90 jours pour le coup, mais c'est un truc que j'essaye de faire, qui marche plus ou moins bien, pour être honnête. J'aimerais que ça marche beaucoup plus que ça, mais j'ai pas encore réussi à le faire marcher très bien. Je demande à tous les gens qui rejoignent la boîte de booker 30 minutes avec moi dans les 3 semaines où ils ont rejoint la boîte. Euh, Tout le monde Ouais, alors. Modulo à taille de la boîte, encore une fois, si tu rejoins un groupe de 10 000 personnes, on est d'accord que c'est, c'est, c'est complètement impossible, mais quand tu rejoins des, des plus petites boîtes, des scale-up, euh, tu peux encore le faire, ou en tout cas réduire un certain nombre de gens. Mais pour moi, c'est important parce que c'est, c'est plutôt connaître leur passé, ça marche bien dans du B2C, euh, d'usage avec le produit, euh, et de savoir ce qu'ils pensent du produit avant qu'il soit totalement biaisé. Euh, et donc je leur pose des questions en gros, ce qu'ils aiment sur notre produit, ce qu'ils aiment pas ce qui changerait, ce que pensent euh, leurs amis du produit, etc le but étant de regrouper un maximum de feedback par les gens qui nous rejoignent qui sont encore débiaisés de mmh. euh, tout ce qu'ils vont pouvoir connaître euh, en ayant euh, rejoint l'entreprise euh, et voilà, et du coup ça, c'est, en tout cas c'est ces trois grosses parties qui construisent ce rapport d'étonnement euh, qui vont être l'équipe produit, le produit en lui-même et l'entreprise.
0: Est-ce que ça t'arrive une fois que tu as fait je sais pas, un an, un an et demi dans la boîte, que tu as passé cette phase de 90 jours, de revenir sur ce rapport parce que tu as besoin de comparer des notes que tu avais faites au début, peut-être noter de la progression, de l'évolution, ou est-ce que ce n'est pas une pratique que tu as mise en place
1: Non, alors ça je ne pas fait. Par contre, j'ai, j'ai, au fur et à mesure, après j'ai d'autres docs où je vais noter euh, tout ce que j'entends. Et là, je reviens dessus, mais pas dans ce rapport d'étonnement. là Le but, c'est que le rapport d'étonnement, c'est, c'est, c'est un peu la transition, mais ce rapport d'étonnement, il te permet d'amorcer sereinement de la phase suivante, qui va être justement de, euh, soit de rejoindre la prochaine séquence de priorisation, si tu as euh, la priorisation du prochain quarter qui peut arriver, soit définir la stratégie produit, la vision produit. Parce que quand tu rejoins une boîte, tu as aussi souvent une attente qui est mise de dire, OK, bah, tu définis la vision produit, où est-ce qu'on doit aller, pourquoi on doit le faire, etc. Ce qui est assez souvent le cas. Et en fait, cette partie analyse, elle te permet d'aller vers cette phase-là parce que tu as mieux compris l'entreprise, tu as mieux compris ton produit, tu as mieux compris ton équipe produit. Et donc, tu es capable de mieux définir et de définir euh, cette stratégie produit. Donc là, tu vas la définir. Donc en gros, pour moi, ça, ce rapport d'étonnement, il, il doit, il permet d'être converti en une liste d'items et d'actions que tu peux faire un de ces items, c'est construire la vision produit, la stratégie produit de l'entreprise que tu as rejoint euh, mais tu peux avoir plein d'autres items beaucoup plus petits sur des, 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 petites, des petits points d'action des petites choses à changer et c'est plutôt là-dessus que je vais retourner voir et ça, je vais l'alimenter en permanence. c'est pas juste pendant le rapport d'étonnement où je l'alimente. C'est juste qu'il permet de le construire. Puis ensuite, tu vas l'alimenter au fur et à mesure. Et puis, au bout de six mois, bah, tiens, tel truc qui va pas. Hop, tu le mets dedans. On n'a pas le temps de s'en occuper tout de suite. Ce n'est pas la priorité. Mais il faudra qu'on se mette sur l'onboarding, euh, j'en sais rien, des designers. Parce qu'il faut qu'on l'améliore. On peut faire des choses où on a vu que dans telle boîte, il font un super truc et ça peut être top de faire ça. Bon, bah, tu reviendras plus tard dessus. Mais il est noté là et tu sais que c'est un item qu'il faut que tu prennes.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.